0: Hello， 大家好，这里是电台读书的日常。今天给大家分享的文章来自阿列克谢耶维奇的书《我不知道该说什么》，关于死亡还是爱情，讲的是切尔诺贝利和事故的一些事情。之前自己对他了解的只有一点点。但是看这本书会想很多，个体在时代的洪流里面的各种的情况，其实很难去知道或者是了解，所以我觉得这本书写的还挺好的，就分享一下。这个片段的名字叫做《生活中为何不能没有契科夫和托尔斯泰》。我祈祷什么？问我，我祈祷什么？我不上教堂祷告，我自己祈祷。我想要爱情，我有能力爱人，我为我的爱祷告。但是我（括号）突然不说话。可以感觉到他不想讲。（括号结束）我该记得吗？也许我应该把那些事抛在脑后。我没看过相关的书籍或电影。电影里描述的是战争。我的爷爷奶奶说他们没有童年，只有战争。他们的童年是战争。我的童年是切尔诺贝利。我就是来自那个地方。你是作家，但没有一本书可以帮我理解。剧场不行，电影也没办法。但是我自己理解了，全靠我自己。我们都靠自己活下去，我们别无他法。我无法用头脑去理解。我母亲尤其困惑。他教俄罗斯文学，总是告诉我要从书里学习，但是没有任何一本关于这种事的书，所以他很困惑。没有契诃夫和托尔斯泰，我们该怎么办？我应该记住吗？我想记住，却也不想。（括号）他仿佛在听自己说话。也像是和自己争辩。（括号结束）如果科学家什么都不知道，作家什么都不知道，就让我们用自己的生命和死亡帮助他们。我妈妈就是这样想，但是我不想思考这个问题。我要快乐，我为什么不能快乐？我们住在核电厂附近的小镇。普利比特，那是我出生成长的地方。我们住在一栋大型组合建筑的五楼，窗户望出去就是核电厂。4月26日，那座城市的倒数第二天，那里已经不存在了，剩下的不是我们的城市。邻居坐在阳台上用望远镜看火。我们几个小孩骑脚踏车冲到电厂，没有脚踏车的人都很嫉妒。没有人骂我们，没有人叫我们不要去，我们的父母、老师都没说。吃午餐时，河里已经没有渔夫。他们回来时全身漆黑。你在索契晒一个月也不会变得那么黑，那是辐射。核电厂上方的烟雾不是黑色或黄色，而是蓝色的。但是没有人骂我们。我们习惯听到这里或那里爆炸，可那只是普通的火灾，被普通的消防员扑灭。男孩子开玩笑说：“去墓园排队，最高的人先死。”我还很小。不记得我当时害不害怕，只记得很多奇怪的事情。朋友告诉我，他和他妈妈花了一整晚把钱和金子埋起来，一直担心他们忘记埋在什么地方。我奶奶退休时拿到一只图拉的茶壶，不知道为什么，她最担心的就是那只茶壶。爷爷的奖牌，还有一台很旧的。盛家牌缝纫机。父亲下班回家，说：“我们要撤离。”就像战争书籍里描述的，我们上了巴士后，父亲突然想到他忘了一个东西，连忙跑回家。回来时，手里拿着还挂在衣架上的两件新衬衫。当时的感觉很奇怪。军人穿防护衣、戴面罩，在街上行走，好像外星人。有人问他们：“我们接下来要怎么办？”“干嘛问我们？”他们不耐烦地说：“看到白色的伏尔加车了吗？老板都在那里，去问他们。”我们坐上巴士，天空好蓝。我们要去哪儿？我们的袋子和篮子里装着复活节的彩蛋和蛋糕。如果这是战争，那和我在书里看到的很不一样。应该到处可以看到爆炸。巴士移动的很慢，因为不时有牲畜挡在路中间。几个人把牛和马赶开，空气中弥漫着尘埃和牛奶的味道。司机对牧羊人大叫：“你为什么让这些东西走在路上？”辐射尘都踢起来了，为什么不带他们从田里走？他们回骂说：“践踏黑麦和草太浪费了。”没有人想到我们永远不会回来。这种事从来没发生过。我的头有点昏，喉咙发痒。老妇人没有哭，但是年轻女人在哭。我的母亲哭了。我们用原价三倍的钱买火车票到明斯克，列车长替大家端茶，却对我们说：“给我你们的杯子。”我们没有马上拿出来，他们的杯子不够吗？不，因为他们怕我们。你们从哪儿来？切尔诺贝利。一听到这个答案，人们就纷纷走开。一个月后，我的父母获准进入公寓。他们拿了毛毯、我的薄外套和契诃夫的书信集，我妈妈的最爱。奶奶不明白他们为什么没拿他自制的草莓果酱，毕竟果酱是装在罐子里，还是密封的。他们在毯子上发现一个污点，我的母亲拿去清洗。用吸尘器吸都没用，他们送去干洗，结果那个点竟然发光，他们只好用剪刀剪掉。那是同一张毛毯，同一件外套，但是我不能盖那张毛毯，也不能穿那件外套了。我不怕那些东西，我恨那些东西，那些东西可能害死我。我心里有一股自己也不是很了解的恨意。每个人都在谈论那起意外，在家里、学校、公交车、大街上，人们拿它和广岛相比，但是没人相信。你如何相信你无法理解的事物？无论多努力都无法理解。我记得我们离开时，天空好蓝好蓝。奶奶无法适应新家，总是想念我们的老家。林中贤他说：“我想吃酸模。我们好几年不能吃酸模，那种植物最能吸收辐射。我们把它葬在他的老家，杜布洛尼。那座村子在隔离区，以铁丝网围着，还有军人拿机关枪看守。他们只让大人进去，我的父母和其他亲戚。”可是我不能进去，他们说，小孩子不可以进去。我马上就明白，我以后永远无法探望奶奶了。我明白，什么时候会告诉你这种事？什么地方发生过这种事？妈妈也承认，我开始讨厌花草树木了。她连自己也怕。他们在墓园的草地上铺桌巾，放上食物和伏特加，准备守灵。士兵拿辐射探测仪测量，接着就扔掉所有东西。花啊草啊，所有东西都哒哒作响。我们把我们的奶奶安葬在什么地方？我很害怕，不敢谈恋爱。我有未婚夫，我们已经注册了。你有没有听过日本广岛的被爆者？他们是原子弹生还者，只能彼此通婚。这里没有人写这件事，没有人谈论，但是我们存在。我们是切尔诺贝利的被爆者。他带我回家见他的妈妈，她是很好的妈妈，在工厂担任经济学家，十分活跃。经常参加不同证件者会议。这位人很好的妈妈发现我是切尔诺贝利的难民，她问我：“但是，亲爱的，你可以生孩子吗？”“我们已经注册了。”她求我：“我可以离开家，我们租房子住。”但是她妈妈对我说：“亲爱的，对某些人来说，生孩子是一种罪孽。”爱人也是一种罪孽。在他之前，我有另一个男友，他是艺术家，我们也打算结婚。本来一切都很顺利，直到有一天，我走进他的工作室，看到他朝着电话大喊：“你好幸运！你不知道你有多幸运。”他平常是很冷静的人，不轻易流露感情。讲话几乎不带惊叹号。怎么了？发生什么事？原来他的朋友住在学生宿舍，看到隔壁房的女孩用裤袜上吊，他把她解下来了。我的男友异常兴奋，用颤抖的声音对我说：“你不知道他看到了什么，他经历了什么？他把她抱在怀里，摸她的脸，看到她唇上的白色泡沫。”我们动作快一点，可能还来得及。他完全没有提到那个死掉的女孩，丝
1: 毫不同情他。他只想去看，去记住，当成以后画画的灵感。我想起他曾经问我，核电厂的火是什么颜色？有没有看到被射死的猫和狗？他们是不是躺在街上？有没有人哭？有没有人看到他们是怎么死的？从此以后，我没办法和他在一起了。我无法回答他。我不知道我想不想再见到你。我觉得你也用同样的眼神看我，和他一样，只想观察我，然后记下来，就像在做实验。我无法摆脱那种感觉，永远无法摆脱那种感觉。你知道生小孩可能是一种罪吗？我以前从来没听过这种事。
0: 他写这本书的角度是他去采访受访者，然后记录下他们所说的。嗯，看的时候我也觉得，我不知道该说什么。那么今天就这样吧，祝各位晚安。